0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy, el frente frío número 21 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. ...adquiriendo características de estacionario durante la tarde... ...lo que generará lluvias puntuales fuertes... ...en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas... ...así como chubascos en Puebla... ...la masa de aire frío que acompañará el frente... ...mantendrá el ambiente frío a muy frío... ...con posibles heladas al amanecer... ...en sierras del norte, noreste y oriente... ...del territorio nacional... Además de originar nuevo evento de norte con rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. El ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en Baja California y Guerrero, así como en entidades de la península de Yucatán y del centro del país, incluido el Valle de México. Finalmente se pronostica ambiente vespertino cálido en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo y estados del occidente, sur y sureste del país, llegando a ser caluroso en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este.
3: Una de la tarde con cuatro minutos Soy Diego Castillo Y estás escuchando XR Noticias Teléfono en cabina 481-382-0300 O puedes mandar eh, tu mensaje Algún eh, queja Algún reporte ciudadano Al 481-391-7006 Y de estas formas Bueno, vamos a estar dando lectura A lo que nos envíes O también nos puedes escribir En Facebook Búscanos como XR Radio Mensajera. Y arrancamos con la información para prevenir el incremento de contagios de transmisión de coronavirus en San Luis Potosí. Esto debido al aumento de positividad en las pruebas que se realizan en centros de salud, laboratorios privados y hospitales. El secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que se recomienda un regreso a clases en la fecha oficial señalada pero de forma híbrida, del 9 al 13 de enero, y a partir del 16 de enero de manera presencial. El funcionario se reunió con el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, y acordaron que será la CEGE quien informe a las instituciones educativas de la recomendación que hacen los servicios de salud del regreso a clases híbrida, que es el próximo 9 de enero, y con base a los protocolos sanitarios con que cuentan ya determinados por la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COEPRIS, definen aquellas instituciones que cuenten con situaciones especiales si regresan de forma híbrida o presencial durante esta primera semana. Acosta Díaz de León dijo que a diferencia de enero de 2022, en que el regreso a clases de nivel básico se realizó de manera virtual al 100%. Las condiciones son distintas, ya que hace un año se rebasaban los mil contagios diarios y se trataba de cortar la transmisión. En esta ocasión se recomienda un regreso híbrido porque los casos pues rebasan los 150 diarios y lo que se requiere es evitar el incremento de la enfermedad. También indicó que de acuerdo a la información de positividad derivada de las pruebas que se hacen en centros de salud, hospitales y laboratorios de todo el estado. El porcentaje está cercano al 40% y por eso es necesario buscar medidas que permitan disminuir.
2: Buenas tardes a todo nuestro auditorio, una disculpa de antemano por supuesto, fíjense que pues eh, no sé qué pasó, pero bueno ya ven que las eh, redes sociales también pues llegan a fallar, es por ello que hoy estamos a esta hora eh, una servidora pues saludándolos, pero bueno ya estamos aquí con toda la información para todos ustedes a través de Radio Mensajera, no le cambien, eh, seguimos aquí en el 100.5, que recuerden que... Así nos falle las redes sociales, la radio nunca va a fallar. Siempre estaremos aquí informándoles a ustedes, gracias a quienes nos siguen y que son fieles al 100.5. Pues bueno, aquí tenemos toda la información y quienes ya se han conectado a nuestra página, pues ya en unos momentos más tendremos toda la señal en vivo y a todo color, para que también ustedes nos puedan escuchar y ver. Pues bueno, ya nos dice aquí nuestro compañero Jair Vidales que pues ya tenemos la transmisión también vía Facebook Live. Así que de esa manera, pues bienvenidos sean y a quienes nos siguen también en nuestra página web. Pues esperemos que también ya, Diego, tenemos el audio de, en nuestra página web para quienes nos siguen en este momento en nuestras redes sociales. Sí. ¿Ya tenemos
4: señal? Sí, ya. ¿Sí? ¿También? Sí, bueno,
2: pues. Bien. Ok, pues bueno, así que ya tenemos todas las maneras en las que ustedes nos pueden escuchar eh, para que ustedes se entere de toda la información y bueno, pues ya... Nos adelantaba nuestro compañero Diego y que ya lo decíamos ayer y que lo decía el gobernador, pero queríamos que pues, también eh, nos dijeran qué resultados arrojaba la reunión que tuvieran ayer por la tarde eh, el secretario de Salud. Y que anunciara y diera a conocer si las clases sí, siempre iban a ser de manera híbrida. Y pues bueno, ya pues se dio a conocer ayer por la tarde, lo respalda la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Ya se entregó de manera oficial el documento a las instituciones educativas para que acaten las recomendaciones que ha dado el sector salud. Recuerden que esto. Que da a conocer la Secretaría de Salud, pues es la experiencia en la que han vivido en años anteriores ante las consecuencias de los casos de COVID, es por ello que pues se ha determinado esta situación, y la decisión de tener las clases de manera híbrida y que bueno, pues ustedes ya sabrán, las clases híbridas es de que pues una parte de los alumnos, según se divida, a cada institución y cada maestro frente a grupo, se dividirán, unos tendrán clases presenciales y otros, y otros, eh, pues, estarán desde casa llevando acá las clases eh, a partir del próximo lunes 9 de enero, y bueno, fíjense que el Comité de Seguridad en Salud nos manda el boletín también del, del resultado de los casos que se han presentado, y bueno les platico, en San Luis Capital y Soledad son 151 casos allá en San Luis Capital en lo que corresponde a nuestra jurisdicción sanitaria número 5, eh, fíjense, los que se habían estado registrando eran de 8 y ha ido a un aumento 10, 17 pues bueno, hoy amanecemos con 35 casos eh, positivos y los 35 son de esta cabecera de Ciudad Valles así que ustedes saben si sí, pues seguimos tomando precaución en la 6 que es con cabecera en Tamasunchale hay 4 casos 2 son en Tamazunchale y 12 en Tampacán en la jurisdicción 7 ...pues bueno, se tiene solamente un caso... ...que es en el municipio de Tanqueán de Escobedo... ...no hay defunciones para el día de hoy... ...y pues bueno, este es el reporte que nos arroja... ...en esta mañana por parte del Comité de Seguridad en Salud.
3: El presidente de Quijimón, Cuauhtémoc Valderas Yañez... ...hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña de prevención... ...contra brotes de COVID-19. Indicó que ante el riesgo de que la pandemia se salga de control... Pues se deben tomar las medidas sanitarias como el uso de cubreboca, gel antibacterial y el lavado de manos frecuente. A que nos cuidemos, hoy el uso del cubrebocas es otra vez obligatorio para todos, vamos a poner el ejemplo, es incómodo, la verdad a nadie nos gusta portar el cubreboca ya nos habíamos acostumbrado otra vez, pero la verdad en el estado de San Luis Potosí hay muchos casos otra vez y no queremos regresar a, a esta, a como el año pasado, que no teníamos pues, la, la oportunidad de hacer las cosas que, que podemos hacer. Refirió que en la Presidencia municipal se reforzarán las medidas de prevención, continuarán con el filtro en la entrada y tanto funcionarios como el personal deberán portar el cubreboca, además de mantener la sana distancia. Eh, lo mejor es prevenir y la, la manera de hacerlo es seguir las recomendaciones del sector salud. Un servidor nos invita a que pues a partir de hoy todos desplogamos, sobre todo en las áreas de nuestro trabajo. Vamos a poner ese ejemplo, el filtro que ha, ha permanecido eh, por el bien de los ciudadanos del municipio de Aquismón. Vamos a seguir recomendaciones.
2: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, las recomendaciones al respecto sobre pues esta situación de casos de COVID. También decirles que para que los elementos de protección civil tengan las herramientas para atender cualquier contingencia, el presidente de Tancanguit, eh, Octavio Contreras Medina, entregó equipo médico. El alcalde dotó a la coordinación de protección civil de una camilla y varias, eh, con varios collarines cervicales que permitirán brindar los primeros auxilios a cualquier persona que en caso de un accidente y prevenir complicaciones. Octavio Contreras dijo que en la medida de lo posible apoyarán la unidad de protección civil con el equipamiento necesario para que puedan atender los llamados de la población.
3: Más información. Cada, de, cada 4 de enero se celebra el Día Nacional del Periodista en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno, siendo ocasión importante para enaltecer la labor de un profesionista que ha ido evolucionando junto con la tecnología. Manuel Caballero fue un periodista y escritor quien murió el 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México. Nació en Tequila, Jalisco, en 1849. Revolucionado su gremio en el país en la época del porfiriato Considerado el padre del arte de reportear La profesión de periodista es parte fundamental de la vida nacional en México Al mismo tiempo es considerada una actividad de alto riesgo Pues después de Afganistán, México es el país con el mayor número de muertes de periodistas En esta línea, de acuerdo con datos de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos En los últimos 15 años se han registrado 139 homicidios y 22 desapariciones de, bien, de miembros de la prensa en el país. Así es, es importante recordar que la labor de un periodista consiste en investigar temas de interés, con la finalidad de contrastarlos y sintetizarlos para elaborar un texto para posteriormente poder hacer pública la información. Por ello, no es menos relevante vincular este Día Nacional en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece la libertad de expresión como derecho fundamental. El artículo dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pues bien ahí
2: es amigos del auditorio pues enhorabuena y felicidades pues a todos los periodistas hoy en el día Mundi el día nacional del periodismo así que enhorabuena y felicidades y bueno comentarles que el presidente de Ciudad Valles David Medina Salazar eh, recorrerá varias eh, varios sectores de la ciudad del 5 al 7 de enero o sea a partir del día de mañana para celebrar la llegada de los Reyes Magos la secretaria del ayuntamiento, Claudia eh, Isabel Huerta Robledo, informó eh, precisamente al edil se acudiera a varias colonias y, pues bueno, de esta manera también estaré en comunidades y ejidos donde pues, partiría, partirán lo que es la tradicional rosca de reyes con las familias. Además, se entregará juguetes y dulces a los niños y aquí lo dice...
5: Ya tenemos una actividad, un ritmo de trabajo con el alcalde y de igual manera los invitamos porque próximos cinco seis y siete el alcalde estará en diferentes colonias, comunidades, eh, partiendo la rosca con los niños y entregando juguetes y dulces. Y seguir con estas políticas.
2: Y bueno entre otros temas manifestó que pues todos los que elaboran en la presente administración arrancan con toda la buena actitud de este 2023 ya que pues bueno la indicación es seguir fortaleciendo el trabajo de cada departamento.
5: Toda la actitud por eso como ustedes vieron felicitar a todos y cada uno de los directores y compañeros que estuvieron aquí presentes mostrando esta actitud desde el primer día de, de trabajo en nuestra administración 2023 y seguir fortaleciendo el trabajo que se tiene de igual manera fijar estas metas ¿sí? con sus planes de trabajo ya de, de improvisaciones pues no se puede
2: bien amigos del auditorio, pues tenemos ahora la participación de Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado, vocera precisamente de esta legislatura al cual le damos la bienvenida y pues por supuesto enviándole un fuerte abrazo en este año que arranca de este 2023. ¿Cómo estás Socorro? Muy buenos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, soy Lidia Rivera, buenas tardes a todo el auditorio en la región huasteca. Recibo con mucho gusto este abrazo. Y también lo envío a todos los que nos escuchan para que este año sea de lo mejor para todas y todos. Y pues bueno, algunos temas que al arranque de este año han sido interesantes en el Congreso. Te comento que conforme a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y de salud en la entidad, desde el pasado 26 de diciembre, por cierto, y también hemos escuchado como muchos noticieros han reiterado este tema por la importancia que reviste, dado el cambio en el semáforo de riesgo epidemiológico, el Congreso implementó también, Olga, medidas sanitarias para proteger a todo el personal y a los visitantes que acuden a sus edificios. El uso obligatorio de cubrebocas, tanto en espacios cerrados como abiertos, los controles de ingreso, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, así como evitar las aglomeraciones esto con el objetivo de prevenir estos contagios de infecciones respiratorias que vale la pena reiterar estos asuntos como el COVID-19, la influenza y otros. Y por supuesto, el Congreso pues, hace un llamado extensivo a toda la población de todas las regiones para aplicar estas medidas que ya todos conocemos y estar alerta ante cualquier comunicado o recomendación emitido por las autoridades sanitarias. Por otra parte, también es interesante comentarles que San Luis Potosí es necesario que se mantenga en alerta permanente ante los acontecimientos violentos que se han registrado en los estados circundecinos. No obstante, la buena coordinación del de gobierno del estado con la federación se necesita que esta alerta esté encendida en materia de seguridad. Así lo consideró el secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social del Congreso, el diputado Alejandro Leal. Un asunto más, el hecho de que por primera vez en la historia una mujer presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una muestra de que en México prevalece la democracia, se avanza en la igualdad y se representa la lucha histórica de las mujeres en muchos aspectos. La elección de la ministra en días pasados, de la ministra normal Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación demostró que existe un poder judicial fuerte, autónomo y abierto a diversas expresiones a favor de las leyes que rigen la vida de las y los mexicanos, así lo consideró la presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso local, la diputada Cintia Segovia. También, pues, en el ámbito estatal, el Poder Legislativo Potosino seguirá trabajando de la mano con la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la magistrada María Manuela García Cázares para seguir construyendo un andamiaje legal a favor de la impartición de justicia, así lo expresó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso, el diputado Edmundo Torrescano, al reconocer el trabajo que han hecho las y los magistrados del Poder Judicial Potosino. Y bueno, también les quiero comentar un asunto que vale la pena reiterar y subrayar durante el año 2023, toda la correspondencia expedida por los tres poderes de la entidad, los organismos constitucionales autónomos, los 58 ayuntamientos del estado, los organismos paraestatales y entes paramunicipales deberán tener inscrita la leyenda 2023 año del centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí, precursor nacional. El pleno del Congreso del Estado Olga Auditorio aprobó esta propuesta debido a que hoy los derechos políticos de las mujeres potosinas y mexicanas afortunadamente son una realidad que se ha construido con mucho esfuerzo los resultados son evidentes con una sociedad democrática sin distinción de género por lo que es de elemental justicia reconocer la participación y aportaciones de las mujeres en la construcción de un México libre e igualitario así coincidieron en señalar varias diputadas y diputados y finalmente les comento que el presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado René Ollarvide, hizo un llamado interesante a las y los titulares de los entes auditables del Estado para que ejerzan el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de manera responsable. Además dijo para que se evite poner en riesgo la entrega de las prestaciones a fin de año, un asunto que causó mucha polémica, como ocurrió al cierre del 2022, donde se presume que algunas autoridades carecían de los recursos para el pago de aguinaldos correspondientes a sus trabajadoras y trabajadores. Adelantó que una vez que inicie el proceso de entrega de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 ante la ACE, se va a solicitar un informe detallado para conocer las posibles observaciones financieras, Olga, auditorio, de los entes que deben cumplir sus obligaciones a fin de año, dijo el legislador, que la falta de recursos para el pago de aguinaldos no puede volver a ocurrir de parte de ninguna autoridad. Este es mi reporte con algunos de los asuntos más relevantes en lo que va de este 2023, Tolga. Desde aquí les mando un abrazo y pues aquí nos estaremos escuchando. Claro
2: que sí. Muchísimas gracias, Socorro, por esta información de este Congreso del Estado y de esta legislatura. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues bueno, ahí está la participación de Socorro Ruiz con esta información que nos da a conocer en esta tarde. Gracias, saludos a Flores Hernández, que ya nos saluda desde el estado de Hidalgo. Vamos a pausa y regresamos.
1: La piedra y el lleno activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues si no te digo, pierda más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es nada del negocio del arroz es algo que termina mal. Escucha bien, hermanos, porque esto te hace daño, el negocio del arroz es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba, mal. acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
0: Pude ganarte
3: a este 6 de enero el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona Llevará la alegría del Día de Reyes a los hogares de Las y Los Potosinos Con la entrega de más de mil roscas tradicionales a la población más vulnerable Y de escasos recursos Que podrán disfrutar un momento para compartir y de sana convivencia el gobernador Potosino detalló que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Cedesore, las roscas de reyes llegarán a cada hogar que les es difícil comprar una. Vamos a hacer una entrega masiva con personal de la Cedesore casa por casa, dijo. Con esta actividad cerrará oficialmente las fiestas sembrinas que, gracias a la ciudadanía que actuó de manera responsable, autoridades de seguridad pública y de emergencias, reportaron incidencias menores durante el 24 y 31 de diciembre reconoció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona
2: pues bien ahí está amigos del auditorio esta información de la rosca de Reyes y bueno en Axla de Terrazas el presidente municipal Gregorio Cruz informó que para celebrar el día de Reyes pues ya organizan la rosca más grande de San Luis Potosí que se compartirá con las familias de su municipio el próximo viernes 6 de enero el Edil está convocando a las familias a que asistan a la plaza principal, donde habrá un evento artístico y se estará exhibiendo la rosca. Eh, pues eh, además de sorpresas para todos los niños el evento será amenizado por el payaso Miguelito Copetón de Televisa Monterrey Gregorio Cruz dijo que además visitarán algunas comunidades a donde pues, llevarán rosca de reyes, dulces y diversión a todos los niños empezando desde el martes, en la local... empezaron desde el martes el día de hoy, el, el día de ayer en las localidades de Picholco y Jalpilla
3: el Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Educación, continuará con la entrega de mochilas en las zonas rural e indígenas del municipio. Romeo Aguilar Colunga, director de Educación, informó que se enfocará en esas tareas, donde en una primera etapa se entregó material a estudiantes de CONAFE.
8: Instituciones hemos llevado a cabo la entrega de este tipo de apoyos por parte de, de nuestro presidente y en esta semana entrante vamos a continuar, sobre todo en los lugares más vulnerables donde existe mayor necesidad. Ya hicimos una entrega masiva con AFE, que son es un organismo del gobierno donde lamentablemente pues recibieron sus útiles escolares.
3: Indicó que hasta el momento eh, llevan este, 1.500 mochilas entregadas y pretenden llegar a más niños de primaria y preescolar que requieren de este apoyo
8: alumnos que se encuentran trabajando en las localidades más apartadas, donde lamentablemente pues tienen mucha necesidad y obviamente pues así vamos a continuar a lo largo de esta semana hasta este momento se han entregado alrededor de 1500 mochilas todavía vamos por otras 1500 más para ver la posibilidad de llegar a todas las comunidades, sobre todo a las más alejadas
0: Información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos información actualizada y para ello nuestras compañeras de Central de Información ya están listas. Yolanda Guevara trae su
7: reporte local. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ya te comento que la escritora música, de la cultura huasteca y el, el TENEC, Oralia Gutiérrez Ramos fue recordado este día en su octavo aniversario luctuoso. El director del Museo Regional Huasteco, Fernando Rodolfo Castillo Gutiérrez, junto con la tesorera de la Asociación Civil a cargo del Museo Marcela Castro, colocaron una ofrenda floral en la tumba de esta mujer que dejó huella en esta región. Se dio lectura en el lugar a los datos históricos de la trayectoria de Oralia Gutiérrez, quien nació el 29 de abril. De 1917 en Ciudad de Valles, hija de los señores Víctor Gutiérrez Castillo y Silvana Varios Gómez. Bueno, estudió en la primera Leona Vijar y llegó a cursar eh, comer, eh, Comercio y Contabilidad, incluso de Periodismo en la Ciudad de México. Siempre mostró su interés por la cultura huasteca. Al respecto, bueno, eh, llegó a escribir varios libros, pero además logró la creación del Museo eh, Regional Huasteco, que hoy lleva su nombre. Su legado permanece en dicho recinto donde se albergan pues más de 6.400 piezas arqueológicas que están exhibidas en este lugar. Y bueno, también te comento en otra orden de ideas que el presidente de Ciudad Valles David Medina Salazar, concedió la primera entrevista de este 2023 en donde habló sobre varios temas, entre ellos los planes que se tienen para la ciudad en cuestión de obras y acciones. Dijo que tiene los proyectos listos para poder ejecutarse. Y bueno, este año con el apoyo del gobierno y del Estado, entre ellos está la modernización de los bulevares, la construcción de 30 calles nuevas en la ciudad y del libramiento norte, además de la modernización de la zona de mercados del municipio. También ratificó que fueron despedidos los elementos, dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acusados de extorsión, Dijo que no se solapará abusos de este tipo en contra de la población, además anunció que ya está en proceso la contratación de nuevos elementos. Entre otros temas, hizo también hincapié en la importancia de reforzar las medidas sanitarias para prevenir casos de COVID-19 y digo que están pues atentos a las indicaciones del sector salud para acatarlas. Y bueno, también te comento que este día hizo, bueno, además de hacer un recorrido por lo que son las instalaciones de la presidencia municipal por cada departamento, también estuvo en la zona de mercados donde tuvo pues un acercamiento ahí con los locatarios y bueno también eh, pues se dio cuenta que justamente pues los filtros sanitarios anunciados de, que se instalarían desde el lunes pues hasta este día pues no estaban instalados por lo que pues exhortó ahí al director de mercados para que se aplique justamente en este tema porque bueno dice que pues es importante que eh, bueno toda la población se cuide contra este maleste, esta pues eh, nuevamente esa situación que nos está afectando el covid 19 Hola, mi reporte, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias
7: por compartir esta información
2: que hoy nos das a conocer, inclusive pues invitar a toda la población que quiera conocer pues más a detalle de toda esta trayectoria de la maestra Oralia Gutiérrez Barrios, pues también ya la puede leer y pues ver en nuestra página de Facebook, en nuestra página web, donde también por ahí ya hemos compartido toda esta historia, ¿no?, de toda esta trayectoria y de este legado que dejó la profesora Oralia Gutiérrez Barrios. Y qué más que el día de hoy, Yolanda, le hayan dado pues este este honor, ¿no?, luctuoso en el Panteón Municipal donde ella está sepultada.
7: Así es, y bueno, hay que reconocer a las personas que dejan pues una huella importante en nuestra ciudad y Oralia Gutiérrez Vargas, eh, pues fue una de esas personas, ¿no? Hay que recordarla y hay que reconocerla y hay que tomarla también como ejemplo y en el caso del presidente municipal, pues ya también eh, la entrevista completa está en nuestras redes sociales.
2: Por supuesto que sí, también ahí ya pueden escuchar todo lo que nos dijo, sus planes y proyectos, así que, pues bueno, no lo dude también en navegar en nuestras redes sociales, que también ahí es una manera de poderles compartir la cobertura informativa, que por supuesto de primera mano se la damos a conocer. Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte y felicidades por el Día del Periodista.
7: M muchas gracias, que igualmente para ahí, a los que están en cabina. Muchas
2: gracias, buenas gracias. tardes. Y bueno, pues ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte que nos da a conocer interesante esta charla que sostuvo con el presidente David Armando Medina Salazar. Así que, pues bueno, quiero escuchar esta entrevista completa. Ahí también ya se la pudimos compartir en nuestras redes sociales. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
5: Y en todo el mundo,
2: Radio mx ¡Todo
0: está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
5: señora.
1: 78 años. ¿Cómo
5: fue que decidió tomar el jugo de Borofó? Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y de alta presión y desde que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien. El jugo
1: de Borofó no medicamento
6: y tampoco se contrapone. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informes
2: y
0: ventas. 481-113-9892. Adito COPPI 170-201-202-001.
3: Senado de la República. quinta Legislatura.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Continuamos. XR Noticias Entrevistando XR Noticias
2: Así es, amigos del auditorio y pues bueno, vamos ahora con más información local y tengo la oportunidad de saludar a... Eh, al Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Ángel Piña, el cual nos da un gusto tenerlo en este espacio y bueno, deseándole lo mejor para este 2023. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Ángel, buenas tardes al auditorio. Buen día de hoy con una excelente noticia y pues con un compromiso cumplido más del Presidente Municipal, David Armando Medina Salazar. Y es que como ya lo había anunciado durante diciembre, eh, pues los festejos del Día de Reyes en Ciudad Valles serán pues como nunca antes vistos, y pues es un honor para mí el ser el portavoz en esta tarde, de que los festejos del Día de Reyes comenzarán el día de mañana, jueves 5 de enero, y se pretende por parte del ayuntamiento, que encabeza el presidente municipal David Armando Medina Salazar, pues llegar a cada uno de los sectores de esta gran gran ciudad, de este municipio, que en su extensión es bastante grande, pero se está tratando de que eh, pues en tres días, poder llegar al mayor número de sectores del municipio y, y pues, digo eh, va con ello al mayor número de niños de, de este municipio te comento que el día de mañana van a iniciar las actividades, mañana jueves 5 y serán a partir de las 5 de la tarde, pero te voy a dar el calendario que tenemos hasta el momento para el día de mañana, esto como una estrategia para evitar que eh, confusiones respecto a los lugares y también las horas de los eventos que déjame decirte que el día de mañana pues se iniciará con el festejo en la Colonia Santa Rosa a las 5 de la tarde, después estaremos en la Colonia Santa Lucía a las seis, en la Colonia Troncones a las 6.30, en la Colonia Madero a las 7 y cerraremos en punto de las 8 de la noche en el fraccionamiento Infonavit 2. Hay que hacer un, buen, un llamado a los, a los vecinos de esos sectores para que estén un poquito antes de las horas que estamos señalando para que eh, pues en punto o en punto del de, de horario que tenemos marcado inicie este festejo. Habrá payasos, habrá regalos, habrá fiesta, habrá sorpresas y, y habrá, como, como siempre y como ya lo ha mencionado presidente, pues la de tradicional rosca de reyes. Así que todas las personas que nos están escuchando y que forman parte, vamos a decirlo así, de esta caravana o que van a formar parte de esta caravana de, día de reyes el día de mañana jueves 5 de enero. Eh, pues que estén previstos, que estén que estén atentos, eh, vamos a, a anunciar a través de este espacio de la XR y también de Radio Mensajera, eh, pues en el espacio que ustedes nos brindan, pues vamos a estar tratando de recordarles dónde van a ser los eventos y también los horarios y que quiero en esta tarde prácticamente son ustedes el primer medio de comunicación que están conociendo acerca de la programación que tenemos para los ustedes de Día Reyes y pues aprovechar este espacio para que todas aquellas personas que nos están escuchando de las colonias Santa Rosa, Santa Lucía, Troncones, Madero e dos, que sepan que el día de mañana van a empezar las actividades del festejo del Día de Reyes en sus colonias. Se tiene previsto que este festejo se lleve a cabo también el día 6 y 7 de enero con otras sedes, pero será pues ya en su momento cuando se las daremos a conocer como trapito Olga para evitar confusiones. Lo eh, importante de esto es que se va a festejar el Día de Reyes en grande en Ciudad Valles como un compromiso más de nuestro presidente municipal, David Armando Medina Salazar. y ¿Sí? Escuche usted bien, como lo anunció el presidente, habrá miles de balones de fútbol que se estarán entregando. Sabemos que el presidente municipal es un apasionado de este deporte y antes de irnos a esta temporada de fiestas navideñas, el, fue el propio alcalde quien anunció eh, pues que se iban a repartir miles de balones, además de dulces y juguetes, así que... Pues, todos los niños estén atentos porque a partir del día de mañana a las cinco de la tarde iniciamos con los espejos de Día de Reyes, allá en la Colonia Santa Rosa.
2: Muy bien, Ángel, pues ahí está la invitación, tu llamada ha salido al aire, y pues así estaremos eh, hacemos este compromiso para estar platicando contigo pues estos días y si nos des a conocer en dónde se tendrán pues estos eventos del Día de Reyes. Enhorabuena y por supuesto, ¿verdad?, cuidando las medidas de salud que ha enviado el sector salud para evitar cualquier contagio, ¿no? Yo creo que estás pidiendo o pedirán que lleven el cubreboca.
9: Así es, recordemos que ya el uso de cubrebocas es obligatorio desde prácticamente días atrás y que creo que es, es crear conciencia sobre los ciudadanos. Eh, aunque no nos enfoquemos tanto en estar eh, señalando a cada rato que el cubrebocas, porque ya todos después de este periodo de pandemia sabemos que debemos portarlo, sabemos que debemos cuidar la la a distancia y sin duda alguna no será la excepción los eventos del ayuntamiento, se le va a pedir a todas las personas que... Los lleven su cubrebocas, habrá puestos de sanitización en los accesos para poder cuidar esta situación de las normas sanitarias, pero lo importante es que crear conciencia y sobre todo eh, abonar a que los ciudadanos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar los contagios y qué, qué es lo que tenemos que hacer, y eso es muy importante, Olga, qué es lo que tenemos que hacer para seguir conviviendo de manera sana y pues, de una manera responsable.
2: Así es, tienes toda la razón, Ángel eh, Piña. Eh, pues sí, esta pandemia lamentablemente llegó para quedarse. Dos años de situaciones complicadas que vivimos. Esperamos que con estas experiencias vividas pues, nos eh, haya servido para tener todas estas medidas de prevención. Ángel, yo te agradezco que estés con nosotros. Y pues bueno, el día de mañana nos estarás informando el resto de las actividades que se tendrán en este festejo del Día de Reyes por parte del Presidente Municipal.
9: Así es, y muy atentos a las redes sociales porque a través de la página del ayuntamiento y a, la, a través de muchos medios de comunicación, pues les daremos a conocer el calendario y las ubicaciones exactas donde se llevarán a cabo los eh, festejos en cada una de las colonias.
2: Muy bien, pues bueno, ahí estaremos atentos. Muchísimas gracias, Ángel. Muy
9: buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Gracias a tu auditorio.
2: Gracias. Pues bueno, ahí está la participación de Ángel Piña. Eh, quien es el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ciudad Valles. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: Punto cinco, radio Mensajera La frecuencia
5: más grupera Que pasen los sospechosos Adelante refresco Diga la frase Soy muy rica
1: Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasositos.
0: Las grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
5: Instantáneo. Con sabor,
1: sabores. ¿Sí? Con
0: tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
5: ¿Reconoces al
1: culpable?
0: Sí. Todos los culpables de
5: una mala alimentación provocan
0: daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
5: Secretaría de Gobernación.
0: Grupo GUSI, solicita personal para su segundo turno en el área de empacadora, etiquetado y armado de caja.
5: Interesados, comuníquense al WhatsApp 489-110-2893.
0: Se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley como fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor subsidiado, transporte, seguro de vida, entre otras. ¡Se parte de la familia GUSI! <risa> .5. Radio Mensajera,
1: la frecuencia
0: más grupera. Continuamos. XR Noticias.
3: en San Luis Potosí la Comisión Nacional del Agua con agua ha mantenido su compromiso de acercar más y mejores servicios de agua potable a las y los potosinos redoblando esfuerzos en las acciones por una administración del agua más eficiente y procurando la transparencia honestidad y cero corrupción en cada uno de sus procesos asimismo se trabaja arduamente en mejorar su capacidad de reacción en materia de seguridad y prevención ante los fenómenos Hidrometeorológicos que pudieran afectar el Estado. Destacó el director local, Joel Félix Díaz. Expresó que durante el 2022 la Conagua realizó diversas obras y acciones en materia hídrica en gran parte del Estado. En el tema de agua potable, drenaje y saneamiento, se amplió y adecuó el drenaje sanitario de la localidad de escalerillas con colectores, subcolectores y atargias. Mediante una inversión de poco más de 40 millones de pesos, esto en beneficio de 5.299 habitantes. Se llevó a cabo la, la adecuación y ampliación del sistema de saneamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de escalerillas. Se contó también con una inversión federal de 1.7 millones de pesos para asesoría técnica y acciones de capacitación para el fortalecimiento de cuatro asociaciones de unidades de riego y temporal tecnificado. Finalmente destacó la importancia del trabajo coordinado en cada una de las áreas que integra la Conagua, con el objetivo de asegurar el recurso hídrico para las familias en San Luis Potosí.
2: Así es, pues bueno, ahí está la información por parte de la Comisión Nacional del de Agua. Muchas gracias, saludos allá a mi prima Isela Sánchez, que nos está escuchando en la Gregorio Zuna y bueno, muchísimas gracias por sus buenos comentarios saludos también para toda tu familia y bueno, comentarles que hasta un 200% se incrementó el cambio de divisas durante el mes de diciembre en comparación con los meses anteriores, lo que significó para algunas casas de cambio pues una inversión aproximada de un millón de pesos, la venta por parte de los ciudadanos es el principal movimiento en el cambio de divisas en un 85% de dólares americanos y el resto canadiense. El precio a la compra por parte de las casas de cambio es de 18 pesos con 10 centavos en el caso del dólar americano y el canadiense es de 12.50 pesos, mientras que a la venta el precio que se maneja es de 19.50. Se tiene considerado que este movimiento en el cambio de divisas continúe hasta el mes de febrero, pero a partir de marzo, por experiencia de años anteriores, el descenso será más mar... el descenso será más marcado, ya que la inversión que alcanza es de apenas de mil pesos.
3: El Ayuntamiento de Ciudad Valle, aunque no decide si se otorgará permiso para la instalación del tianguis nocturno, manifestó la, de la sí, lo manifestó la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Rubledo. Dijo que esto todavía es un asunto que se está valorando, se toma en cuenta la situación actual que se vive con la pandemia de COVID-19. También, además, están considerando pues, los conflictos eh, que se suscitaron entre líderes del tiempo.
5: Llegó hasta alrededor de seis meses, el pueblo el de Buena Fe tuvo a bien darles la autorización pues, para que personas fueran ahí a vender sus productos. Este, en este caso, bueno, ya también se da una indicación por parte de la Secretaría de Salud para tener a cabo, llevar a cabo nuevamente este, todas las medidas todas las disposiciones que, que emanan después de la pandemia. Ahorita un rebrote.
3: Esta semana se definirá si los comerciantes se podrán instalar
5: para que el servicio, bueno, el 31 de diciembre del
1: 2022. Bueno, ahorita en
5: estos momentos, la pandemia, de igual manera, bueno, se, se va a estar haciendo una propuesta de trabajo por parte del director de servicios municipales, precisamente para valorar la actividad que va a tener el municipio y, y, y bueno, no ir en contra de las disposiciones. Se va a estar haciendo la verificación únicamente en los tianguis, manera en el mercado y aquí en, la,
1: en las oficinas, en
5: todas las oficinas de esta municipal.
2: Y bueno, en el 2023 será un año atípico para el sector empresarial, sin embargo lo que marca la pauta... En términos económicos serán los acuerdos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Canadá y Estados Unidos que se estará realizando el próximo 9 y 10 de enero en la Ciudad de México. El economista Gustavo Puente Estrada afirmó que en la reunión entre el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y el de México marcarán la pauta para la economía del país para este 2023 ya que actualmente el panorama es incierto
1: a todo el mundo,
3: el 82% nos lo compra Estados Unidos y eso es muy importante que se pueda definir la política económica interna y externa porque la verdad no, no ha estado claro y acaba de haber un cambio en la secretaría de economía ojalá salga bien el ese, ese tema más importante para lo que puede venir en México y del cual
0: depende
1: mucho nuestra economía y nuestra calidad de vida
2: con la inflación que se tendrá tras el incremento salarial es la única oportunidad que se tiene para salvar pues al país de esa grave recesión sentenció así el experto en
5: economía
0: en las condiciones y no limitamos ni ponemos trabas
8: a las inversiones extranjeras, pues la economía no se golpea tanto porque tendremos trabajo. La única forma que hasta el día de hoy yo conozco para
3: disminuir la pobreza es el trabajo. Cuando la gente tiene trabajo, puede solucionar sus problemas de salud, de alimentos de escuelas, de ropa, de su familia. Bueno, más allá del incremento del salario mínimo, el sector patronal está enfrentando diversos factores a contracorriente para mantenerse a flote y mantener la plantilla laboral, señaló el presidente de la Coparmex, delegación huasteca, Ramón Martel. Y es que dijo, además de que no hay movimiento económico por parte del gobierno federal, las decisiones del poder legislativo cada vez más asfixian al sector empresarial. Salariales debe de ser de una manera escalonada para que no se venga mucha inflación. ¿Cómo se vislumbra? No se vislumbra muy bien. Estamos viendo que la inflación está tremenda todo el, todo el año pasado. Los insumos han subido demasiado, aunado a que el gobierno federal no está repartiendo todo el dinero. Por ejemplo, en nuestro estado no hay tanta obra. La Coparmex seguirá pugnando por el cambio de políticas públicas a nivel nacional, de lo contrario será cada vez más difícil salir de la crisis, concluyó el representante en la Huasteca. Es una varita mágica que para mañana estemos todos bien y felices. Esto va, va, es un proceso de trabajo en conjunto con los sectores productivos, los empleados y con el gobierno mismo. Esperemos que haya reconsideración
0: en algunas políticas y que empecemos a, a mejorar. Eso va a ser parte de, de las propuestas que OPARMEX seguirá haciendo al gobierno. Información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, ya ve que todo lo que vivimos desde temprana hora con esta manifestación de los transportistas en su modalidad de taxi y que, pues bueno, afectó por algunos momentos la vialidad de Sur a Norte, del Boulevard México Laredo, pues bueno, los detalles y los acuerdos nos los trae nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, pues efectivamente comentarte que eh, el secretario de Gobierno, Juanito Torres Sánchez, acordó sostener una mesa de trabajo con nuestras protistas el próximo miércoles en la coordinación zona guasteca. Ese fue el acuerdo que eh, destrabó esta manifestación de taxistas que por espacio de tres horas bloquearon eh, tres carriles eh, de Boulevard eh, México Laredo, dejando solamente de uno para la circulación y bueno, ahí frente a la que es el, el IMSS o la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la inconformidad de los transportistas es principalmente porque se les duplicó el monto a pagar por los derechos de sus concesiones, así lo explica Mario Mendoza, representante de una de las organizaciones que eh, estaban eh, comandando esta, esta manifestación de transportistas en eh, la modalidad de taxi eh, que se registró esta mañana. Vamos a escuchar aquí al líder de los transportistas. tenemos sí. 1.200, 1.200. El
4: que bien nos ha pagado, 6.000, 6.000, están pagando arriba de 10.000, 12.000 pesos. Algunos esperan hasta 24, porque hubo un problema en que no pagaron el año pasado por los problemas de la revista. El año pasado, nosotros, con el ministerio hace rato, no se ha hecho revista y resulta que ahora no queda ha pagado hasta el cargo, 100.000 y bueno, además eh, se
10: quejaron precisamente de la nula representación que hay en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto en el Estado como en las delegaciones de la Huasteca. Eh, señala que los eh, representantes solamente se la han pasado haciendo campaña política e incluso eh, señalan al, al representante aquí de la zona norte de haber creado un grupo de choferes y taxistas este para, prometiendo las concesiones y bueno, esto solamente ha creado... Hecho, que entre los mismos transportistas, así la señora Líder de estos.
4: Sí, con, con la ganado se la pagaba ahí, tranquilo. Pero este, incitando a la. Pues está, está incitando a que haya convotación entre los mismos compañeros. El hace rato, ustedes saben cómo se post. También no nos ha atendido, queremos manifestar la incongruencia que tenemos con este. Pero el mismo problema que tenemos aquí, tenemos con la hecha. Otra vez, andan haciendo campañas políticas, a que se van a porque la verdad, pues no nos funciona. Y bueno, la pregunta expresa habla
10: sobre la cantidad de concesiones que tiene este líder transportista, Mendoza Morales negó tener más de una y eh, motivo por lo que le resultaba imposible pagar todos los derechos, asegurando que, eh, bueno, pues no solamente necesitar, sino también otros integrantes de familia, pero bueno, así respondió.
4: ¿Cómo reportera, ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Sí, porque sí. me decían el 1600, todos tenemos familia y se dedican a eso. Mi hermano está aquí y anda ahí trabajando. Sí. A ah, por eso que si el muchas veces la, la, lo que es de, de muchas mujeres que no tienen posición. Ahí decimos que estaban hablando para que en un momento dado se les apoye. ¿Y se les apoya con una posición? ¿Ustedes no no? Entonces, hay, no te es posición. Por eso no le está exigiendo sí. combi.
10: Y esto bueno, señala que eh, eso fue lo que se acordó en el Consejo de Transporte, que se abrieron condiciones para que son el servicio de combis o tra de transporte urbano en, en la modalidad de, de combis para eh, los sectores donde no llegan las unidades, precisamente de este servicio, ni que atendería una demanda que se está teniendo por parte de los diferentes sectores de la población. Y bueno, era también eh, bueno otro grupo de transportistas que, del, del interior de la Huasteca, que también se manifestaron, y bueno, se unieron a esta manifestación ahí en el Boulevard, dirigido por Alfredo Echavarria Paita eh, intentaron unirse a esta manifestación y bueno, eh, ahora sí que fue reforzar el, el llamado hacia la Secretaría o hacia el gobernador sin embargo, los mismos dirigentes no se pusieron de acuerdo y algunos eh, los que vinieron de la guaseta iban en, en camino hacia la capital del Estado y pudieron que los de del Ciudad Valle les iban a respaldar, sin embargo no fue así eh, los, eh, el líder de pacientes de, de Valles Mario Mendoza eh, se conformó con la reunión que acordó o pactó el secretario de gobierno para el próximo miércoles eh, no así en el representante el, el que venía dirigiendo al grupo de la Huasteca Alfredo González quien así se encaminó hacia la capital del estado para plantarse allá y exigir más que nada el, eh, lo que está exigiendo son eh, concesiones o bueno pues que se les dé ya los permisos para trabajar de manera legal a todos los, el grupo que él representa que vienen de toda la Huasteca, en la Lava de 300, pero realmente fueron como cincuenta vehículos los que llegaron igualmente del interior de la Huasteca, que eh, congregaron también en el Centro Cultural, de ahí se fueron a la SCT, pero bueno, de ahí se encaminaron hacia la capital del Estado, no sabemos si van a llegar porque realmente eh, pues nunca llegan, simplemente eh, se encaminan y en el medio camino regresan. Pero bueno, esperemos eh, noticias próximamente, en los próximos espacios de noticias podemos vamos los detalles. Olga reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí están las cosas. Miren, y ellos mismos se pusieron eh, de acuerdo para poderse respaldar y pues hacer pues más grande el grupo y poder asistir ante la Secretaría en el Estado. Pero bueno, esperamos que con este tipo de... Pues, de de manifestaciones, les den un buen resultado, pero que pues dejen de afectar a terceros. No, Lamentablemente, este tipo de manifestaciones no afectan a nadie más y su intención es presionar ante la Secretaría, pues realmente presionan al resto de la población porque
10: bloquea nuestra ciudad. Así es, Olga estuvo eh, bloqueada por alrededor de dos horas y media más o menos en tres carriles. Bueno, se ha uno, pero bueno, esto fue eh, alrededor de las entre las nueve y once y media de la mañana. Y, y pues, ojalá que sí les dé respuesta positiva, pero que beneficia a todos los transportistas, no nada más a los líderes, a los que siempre me están eh, levantando la voz y son los que resultan más beneficiados en todas estas negociaciones, para que los propósitos realmente se, se unan y se sienten a todos juntos con el representante para que el beneficio caiga o sobre todos y no nada más sobre uno.
2: Creo que sí, por supuesto que tienes toda la razón, así que bueno, esperamos que se solucionen sus problemas con respecto a este tema y pues bueno, si en su momento dado se entregaron concesiones en algunas eh, pues, eh, unidades, pues simplemente no hay que catar lo que se está haciendo, pero pues bueno, ellos están exigiendo algunas otras prestaciones y esperándose de solución. Muchísimas gracias Angélica con esa información que nos compartes, estamos al pendiente, muy buenas tardes.
9: Bueno, lo sé,
2: Buenas tardes, bueno, ahí está la información que nos comparte nuestra compañera Angélica Carrizales con los taxistas de Ciudad Valles y que bueno, los que venían también de allá del sur y centro de la Huasteca Potosina que se dirigían a San Luis Capital, ya más adelante, como lo dice mi compañera, a ver qué sucede con Jonathan allá en nuestro espacio de noticias de y, eh, segunda emisión de imagen informativa a través de la gran compañía para ver qué respuesta tiene el secretario de la SCT. Gracias, a Lino Alberto Rodríguez, que nos manda por aquí saludos desde Huerta, San Luis Potosí. Muchas gracias. Pues con esto, Diego, nos vamos de este espacio de noticias.
3: Nos despedimos. Te quedas con eh, información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Banderas. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde. Así es. Muy buenas tardes, amigos
2: del auditorio. que están comiendo. Que tengan muy buen provecho.